0: Und ich begrüße dazu ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen und wir beginnen mit
1: Herrn Seibert. Ja, meine Damen und Herren, einen schönen guten Tag auch von mir. Ich wollte zu einem wichtigen Aspekt der corona Politik äh, kommen. Sie wissen, es ist der Bundesregierung ein großes Anliegen, mitzuhelfen äh, und Pflegeheime und Einrichtungen der Eingliederungshilfe zu unterstützen, dabei, dass dort Antigen-Schnelltests zum Einsatz kommen können. Denn erstens lässt sich so verhindern, dass das Virus in diese Einrichtungen eindringt und zweitens hilft das, die Besuche zu ermöglichen, die menschlich so wichtig sind. Klar ist, dass die Einrichtungen dafür Personal brauchen. In einem ersten Schritt kann die Bundeswehr mit ihren Soldaten und Soldatinnen da eine große Hilfe sein und ist es zum Teil auch schon, Landkreise und kreisfreie Städte müssen nur ihren Bedarf ermitteln und melden. Um diesen Prozess noch zu beschleunigen, hatte der Chef des Bundeskanzleramts, Minister Braun, in der vergangenen Woche an die Landräte und die Oberbürgermeister geschrieben. Und es ist gut zu sehen, dass dieses Angebot immer weiter angenommen wird. Am vergangenen Donnerstag beispielsweise waren noch etwa 600 Soldaten konkret dem Einsatz in einem Heim zugeordnet, Heute sind es schon etwa 1400, also dieser Einsatz läuft hoch. Aber natürlich, das haben wir auch immer gesagt, hat die Bundeswehr noch deutlich mehr Kapazitäten für diese Unterstützung in der ersten Phase. Es ist also zu hoffen, dass es nun auch immer mehr Anforderungen aus den Kreisen und Städten geben wird. Dann in der zweiten Phase, in einem zweiten Schritt, sollen Freiwillige eingesetzt werden. Und deren Interessenbekundungen werden von der Bundesagentur für Arbeit an die Städte, die Gemeinden, die Landkreise vermittelt. Dabei werden natürlich die Vorgaben des Datenschutzes beachtet. Die Schulung der Freiwilligen wird jeweils vor Ort vom Deutschen Roten Kreuz übernommen und die Anstellung erfolgt dann bei den Einrichtungen, die ihren Bedarf gemeldet haben, jeweils Heute hat äh, zur Information von Freiwilligen die Bundesagentur für Arbeit eine Informationsseite eingerichtet. Wir haben auch eine Pressemitteilung darüber versandt. Interessierte können sich also bei einer eigens eingerichteten bundesweiten Hotline der Bundesagentur für Arbeit melden. Sie können sich über die grundlegenden Voraussetzungen, die da für solchen Einsatz bestehen, informieren und sie können ihre Interessensbekundung hinterlassen. Diese Hotline ist montags bis freitags 8 bis 18 Uhr erreichbar und hat die Nummer 0800 455 2. Das wollte ich Sie wissen lassen. Herzlichen Dank.
2: Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja immer wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder... PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast- Beschreibung. Und jetzt geht's weiter. Dann
0: bleiben wir beim Thema Corona, würde ich sagen, Herr Rinke.
3: Ja, zunächst nochmal eine Nachfrage, entweder an Herrn Seibert oder an das Verteidigungsministerium, dass Sie uns nochmal bitte die aktuellen Zahlen nennen können der Soldaten, die im Einsatz sind. Und zweitens, Herr Seibert, was ist die Zielgröße? Also wie viele Menschen zusätzlich sollten in den Heimen sein, um dort zu helfen?
1: Also ich denke, für die aktuellen genauen Zahlen bitten wir den Kollegen des Verteidigungsministeriums hoch. Was den Einsatz im Testen in den Einrichtungen, die ich beschrieben habe, betrifft, sind es, das war meine Zahl heute Morgen, 1.400. Insgesamt sind aber deutlich mehr Soldaten, nämlich ich glaube rund 15.000, bei der Unterstützung zur Bekämpfung der Pandemie gebunden. Aber das kann der Kollege sehr viel besser sagen. Und die Zahl... Wie viele? Darauf zielt ja Ihre Frage, wie viele Menschen wird man brauchen? Und das ist natürlich etwas, was von einer Bundesregierung zentral schwer ermittelt werden kann. Dazu müssen die Landkreise, die kreisfreien Städte... Ähm Ihren Bedarf melden. Das mag ganz unterschiedlich sein. Es wird sicherlich auch Einrichtungen geben, die sich bereits mit Freiwilligen oder mit Testhelfern versorgt haben und es wird welche geben, die diesen Bedarf haben und ihn jetzt hoffentlich bald melden, damit wir im ersten Schritt mit der Bundeswehr noch besser helfen können und dann im zweiten Schritt auch genau, zielgenau die, die Freiwilligen dort, wo sie gebraucht werden, in ihrer Region zum Einsatz bringen können. Ich kann Ihnen diese Zahl nicht melden, weil sie von dem Bedarf abhängt, den uns nur diejenigen, die vor Ort sind, auch wissen lassen können.
4: Ja, ich kann gerne ergänzen, die aktuellen Zahlen entwickeln sich tatsächlich sehr dynamisch. Was wir im Moment sehen, ist, wir haben in den Altenheimen im Moment 747 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz auf Basis von 52 Anträgen, 70 weitere sind aber in Planung und die Zahl der 1400, um das nochmal zu präzisieren, sind diejenigen, mit denen wir, die wir jetzt aktuell in Anführungszeichen in Planung haben, die sich also jetzt im Laufe von heute, morgen und übermorgen sozusagen dort in diesen Bereichen aufbauen werden. Wir merken also, dass dieses Angebot verstärkt angenommen wird. Das ist auch sehr, sehr wesentlich. Und zum Prozess möchte ich auch noch mal verdeutlichen, weil da auch viele Missverständnisse in der Öffentlichkeit vorhanden sind. Amtshilfe bedeutet immer, dass wir unterstützen. Wir unterstützen auf Basis eines Antrags. Es geht auch gar nicht anders, weil wir für Amtshilfe eine rechtliche Grundlage brauchen. Das ist in Artikel 35 Grundgesetz sehr, sehr deutlich geregelt. Und diese Anträge, die kommen üblicherweise aus den Kreisen, kreisfreien Städten, und da eben, wo vor Ort gerade Not herrscht, das auch, kann auch auf Landesebene oder auf Bezirksebene ähm, geschehen. Und damit auch jeder vor Ort weiß, welche Angebote die, ähm, die Bundeswehr leisten kann und wo auch die Grenzen liegen, gibt es dafür Kreisverbindungskommandos, und Bezirksverbindungskommandos, das sind durchaus viele. Also Kreisverbindungskommandos haben wir 404 und Bezirksverbindungskommandos haben wir 31. Zusätzlich kommen die Aufrufe von Seiten der Regierung, die dafür sorgen, dass dann tatsächlich auch jeder informiert ist, welche Möglichkeit dann tatsächlich besteht. Und diese Zahlen entwickeln sich sehr dynamisch. Sie hatten es gesagt, insgesamt haben wir etwa 14.500 Menschen im Einsatz, wir haben weiterhin allerdings noch das Kontingent von 20.000 Soldaten. Das bedeutet, wir haben noch eine deutliche Reserve im Moment. Und wenn die erst Antragsgeschehen sich dynamisch weiterentwickelt, haben wir auch noch Möglichkeiten, diese Reserven dann auch noch aufzustocken.
1: Dankeschön. Vielleicht sage ich, weil wir beim Thema Corona sind, noch etwas zur allgemeinen Lage, wenn ich darf. Gerne. Wir haben ja weiterhin das. Vielen Dank. Wir haben ja weiterhin das, was die Bundeskanzlerin neulich, ich glaube auch an dieser Stelle, ein gespaltenes Bild genannt hat. Wir haben ein erfreuliches Sinken der Infektionszahlen seit einiger Zeit, begleitet auch von einem Sinken der Zahl der Intensivpatienten. Das sind erste Erfolge für uns alle in dieser zweiten Welle. Das ist Ergebnis der Maßnahmen und des disziplinierten Verhaltens von Millionen von Menschen. Und gleichzeitig haben wir die große und auch sehr reale Gefahr, dass sich die Virusmutante auch bei uns, wie in anderen Ländern, immer weiter durchsetzt und dass die Zahlen dann wieder stark in die Höhe getrieben werden könnten. Sie haben von den Maßnahmen gehört, die hier in Berlin rund um ein Krankenhaus, äh, im Umfeld eines Krankenhauses ergriffen werden mussten. Und es gibt ja leider noch andere Beispiele des vermehrten Auftretens dieser Mutante, die ja offenbar leider deutlich ansteckender ist als das Standardvirus. Das heißt, wir sind auf einem guten Weg. Wir müssen ihn unbedingt fortsetzen und wir müssen möglichst schnell zu deutlich niedrigeren Infektionszahlen kommen. Diesen guten Weg jetzt zu früh zu unterbrechen, das wäre gerade falsch. Wir müssen nämlich zumindest damit rechnen, dass auch Deutschland der Ausbreitung der weiteren Ausbreitung dieser Mutante nicht entgehen wird. Umso wichtiger, die Infektionszahlen schnell zu senken. Denn je niedriger die Fallzahlen, desto besser werden wir auch die Ausbreitung des, der Mutante, des Mutationsvirus hemmen können. Herr Tiede. Peter Tiede von der Bild mit der Frage direkt dazu. Sie sprachen
5: die Gefahr durch die Mutante an, die die Bundesregierung sieht, Dann die Frage. Äh, als äh, die Großbritannien-Mutante auftrat, hat die EU, nachdem zuerst Holland angefangen hat, dann den Reiseverkehr, den Personenverkehr zu äh, Großbritannien eingestellt. Ähnliches gilt für Südafrika. Frage an die Bundesregierung. Warum gilt das nicht für Brasilien, wo sich äh, eine auch gefährliche Mut Mutante wirklich stark aus ausbreitet? Da kommen nach wie vor Flieger an, bis zum Wochenende sogar noch mit ungetesteten Personen. Äh, was ist da zu erwarten? Soll dort äh, der Flugverkehr auch eingestellt werden? Und eine Zusatzfrage. Durch die Mutante, durch die verschiedenen Mutanten, die, die es gibt, kombiniert mit der geringen Wirksamkeit des AstraZeneca-Impfstoffes von nur 70 Prozent, sagen Experten, könnte die Herdenimmunität von 70, Prozent 70 Impfbereitschaft oder geimpfte Deutsche nicht reichen für eine Herdenimmunität. Man müsste höher rangehen. Stimmt das? Ich
6: kann beides äh, kurz beantworten. Das
5: Mikro. Mikro. Pardon.
6: Ich kann äh, beides äh, kurz beantworten zur, zur Herdenimmunität. Äh, dafür liegen ähm, die Daten noch nicht vor, um das genau sagen zu können. Das ist ja auch das, was Professor Drosten letzten Freitag hier erzählt hat. Und in Bezug auf äh, Brasilien und äh, Auflagen für Flugverkehr aus Brasilien. Äh, wir haben das ja in einem Zweischritt gemacht, äh, auch mit Großbritannien und Südafrika, dass wir zunächst einmal die Einreise verhindert haben und dann eine Einre die Einreiseverordnung entsprechend geändert haben, sodass wir klare Vorgaben haben, die auch sicherstellen, dass die Leute, die nach Deutschland kommen, aus Brasilien, entsprechend getestet werden, in Quarantäne gehen müssen und äh, frühestens fünf Tage nach Einreise sich wieder freitesten können.
1: Da
5: eine ganz kurze Zusatzfrage. Es kamen damals keine Flieger mehr. Es gab ein Flugverbot aus Großbritannien.
6: Aber aus es eine Brasilien zwei, kommen die Flieger ja noch. Ist, ja, klar. Ich, ich habe ja gesagt, wir haben, wir haben in einem ersten Schritt haben wir gesagt äh, Flugverbot und dann in einem zweiten Schritt haben wir die Einreiseverordnung so geändert, dass ähm, äh, wir damit sicherstellen, dass keine, ähm, äh, keine Infizierten aus diesen Ländern nach Deutschland kommen. Die kommen nicht auf die Flieger ohne einen Test. Jetzt,
0: wird heute. Ähm, wir bleiben bei dem Thema Mutation. Miriam Pauli von RTL-NTV fragt, Gesundheitsministerium die Ausbreitung der Mutation B 117 wird auch, auch auf den Einsatz von Leiharbeitskräften. Jetzt ist mir die Frage hier gekommen, Von Leiharbeitskräften zurückgeführt. Was ist die Konsequenz daraus? Mehr Tests, weniger Leiharbeiter. Es bezieht, die Frage bezieht sich auf. Krankenhäuser?
6: Mir liegen zu der Erkenntnis der Kollegen äh, keine Informationen zu, dass das äh, vor, dass das auf Leiharbeit zurückzuführen sei. Deswegen kann ich mich dazu eigentlich
7: nicht äußern.
0: Danke. Zu Corona, Herr Fried.
7: Ich hätte eine Frage zu den angekündigten Lieferausfällen bei AstraZeneca. Herr Klaus, könnten Sie da schon etwas genauer definieren, was das für Deutschland bedeutet in mengenmäßig und Herr Seibert, können Sie schon übersehen, ob das die Ankündigung der Bundeskanzlerin von letzter Woche an diesem Platz äh, gefährdet ähm, oder vielleicht sogar schon über den Haufen geworfen hat, bis zum 21. September allen ein Impfangebot zu machen?
6: Also Herr Fried, der Minister hat sich ja dazu am Wochenende geäußert. Wir erwarten eine Zulassung für AstraZeneca an diesem Freitag. Die gute Nachricht dabei ist, dass wir dann im Februar schon mehrere Millionen Impfdosen von AstraZeneca bekommen. Weniger als erwartet, aber immerhin. Aber Sie müssen das auch einordnen in den Zusammenhang mit anderen Herstellern Curevac und Johnson Johnson. Auch da erwarten wir entsprechende Zulassungen. Und zusammengenommen bleiben wir auf dieser Basis, bleiben wir zuversichtlich, dass man im Sommer allen Deutschen einen Impfangebot machen kann. Das kann ich nicht sagen. Wir sind da abhängig von den Informationen der Firma, die wir auch nur weitergeben an die Länder. Das wird häufig äh, verwechselt. Wir machen ja keine Impfpläne in dem Sinne, also was Mengen anbetrifft, sondern wir geben die Liefermengen, die die Firmen äh, liefern können, geben wir weiter aufgeteilt an die Länder.
0: Jana
1: Wolf fragt dazu noch. Äh, von der, Ich von der glaube, Welt. Herr Fried wollte... Ja, ich kann eigentlich auch Herrn Kautz nur, nur äh, beipflichten, voll und ganz. Alle Perspektiven, die die Bundesregierung in Sachen Impfen und Impfzeitplan aufmacht, hängen natürlich davon ab, dass äh, Impfstoffe zu dem Zeitpunkt, mit dem wir im groben Rechnen, auch zugelassen werden und dass Lieferungen, so wie vereinbart, auch stattfinden. Wenn da alle Erwartungen eintreten, dann ist die Bundeskanzlerin und sind ja auch andere Mitglieder der Bundesregierung zu dieser Aussage gekommen. Dann wäre die zu halten. Aber die, die Impfproduktion, und das erleben wir ja, ist das Ergebnis von langen, langen Lieferketten mit unzähligen Einzelelementen. Da kann immer etwas schiefgehen. Und ich hoffe nicht, dass das uns so widerfahren wird. Aber es gibt da Unwägbarkeiten. Das gehört zur ehrlichen Information natürlich dazu. In dem konkreten Fall jetzt der Ankündigung von AstraZeneca ist es, glaube ich, völlig richtig, dass die Europäische Kommission mit dem Unternehmen ähm, diese Sache aufnimmt.
0: Dann noch dazu die Nachfrage von Jana Wolf von der Rheinischen Post. Ähm, an das BMG haben Sie konkrete Erkenntnisse darüber, was die Gründe für die Lieferengpässe bei AstraZeneca sind. Ähm, es gibt Medienberichte, wonach die, ähm, ist Anpassung des Vakzins wegen Mutationen und Folgen eines Brandes in einem Werk von AstraZeneca gibt?
6: Also mir liegen keine genauen Informationen darüber vor. Allerdings die Anpassung des Vakzins ist es wohl nicht. Die, es gibt Produktionsprobleme. Das müssten Sie im Zweifel die Firma selber fragen. Gut, Frau Jen.
8: Ja, ähm, auch noch mal ein, äh, zum Thema Lieferprobleme. Polen hat jetzt berichtet, dass auch Moderna im Verzug ist. Gibt es solche Hinweise auch schon in Deutschland, dass man auch in Deutschland im Verzug ist?
6: Die Hinweise haben wir nicht. Moderna ist im Plan. Ähm, dann gibt es noch
0: die Frage von Ivo Tuchel. Ähm, wie viele Impfdosen der Hersteller Biotech Pfizer und Moderna wird Deutschland bis Ende Januar erhalten haben? Wie hoch ist die Differenz der ursprünglich erwarteten Menge? Vielleicht kann man das noch mal zusammenfassen.
6: Herr Kautz. Oh Gott. Von BioNTech bis Ende Januar. Das liefere ich nach. Okay. Dann ähm, Herr Jung. Eine
2: Lernfrage. Die Verträge mit den Impfstoffherstellern sind ja geheim. Aber gibt es so eine Art Preisnachlass für äh, nicht eingehaltene Liefertermine?
6: Herr Jung, die Frage müssten Sie ähm, im Zweifel der EU stellen, weil die hat die Verträge ausgehandelt. Und Sie und wissen nichts davon? Ich kann dazu mich nicht äußern. Herr Seibert vielleicht? Ich habe dazu auch nichts.
0: Herr Jessen, Corona?
9: Jetzt, ja. Ich habe tatsächlich zwei Fragen, aber getrennte Komplexe. Ich mache jetzt erstmal erst Corona. Genau den einen. Die geht an Herrn Kautz. Wenn jetzt Antigen-Schnelltests zum Selbstgebrauch angeboten werden, als Burgel- oder Spucktests, dann gilt natürlich das Prinzip, dass da eine gewisse Unsicherheit der Ergebnisse ist bei allen Selbstanwendungen. Wie wollen Sie verhindern, dass eine Art trügerischer Sicherheit entsteht, dass Menschen sich selbst testen, denken, alles fein und sich so verhalten, dass der Erwartungsdruck entsteht, den Herr Drosten auch beschrieben hatte, Lockerungen zu machen oder zu praktizieren, die dann im Ergebnis doch wieder zu höheren Infektionszahlen führen. Wie wollen Sie dieses verhindern? Das liegt ja in der Natur der Sache, dass dieses Risiko besteht.
6: Ja, noch sind wir nicht so weit. Das haben vielleicht die, die Meldungen am Wochenende auch ein bisschen falsch dargestellt. Es geht bei dieser Medizinprodukteabgabeverordnung erstmal um die prinzipielle Idee, solche Schnelltests für zu Hause möglich zu machen. Und wir sprechen jetzt nicht von den PCR-Tests, sondern wir, wir sprechen ausdrücklich, dass die einen Unterschied haben Sie ja auch gemacht von Selbsttests, die die einfacher zu handhaben sind. Ähm, diese, diese Produkte müssen zertifiziert werden und die müssen ähm, a. aussagekräftig genug sein und b. auch so äh, praktizierbar sein, von Laien praktizierbar sein, dass ähm, die Gefahr äh, falsch positiver oder falsch negativer Testergebnisse relativ gering ist. Aber Sie haben natürlich recht, ganz verhindern kann man das nicht das, dass sich Menschen in falscher Sicherheit wiegen. Deswegen wäre auch die Empfehlung, wenn man so einen Schnelltest macht, dass man, wenn er positiv ausfällt, auf jeden Fall einen PCR-Test macht.
9: Wenn Sie sagen, so weit sind wir noch nicht, das bedeutet Sie, oder erklären Sie es nochmal, in welchem Stand Sie sind und ab wann Bürger damit rechnen können, ich kann morgen in die Apotheke gehen, mir das holen.
6: Bislang werden solche, ähm, können solche Tests nur durch äh, geschultes Personal vorgenommen werden und ähm, die, es ist im Gespräch, aber das ist noch äh, Gegenstand regierungsinterner Absprachen, dass man ähm, erlaubt, solche Schnelltests, solche einfachen Schnelltests auch ohne ähm, entsprechend geschultes Personal äh, einzusetzen machen kann. Das ist eine perspektivische Sache. Noch gibt es keine Schnelltests, die so zertifiziert sind und in der Menge verfügbar wären, dass sie für so eine Verordnung in Frage kommen.
0: Florian Neuhand vom ZDF fragt das auch noch mal. Zitat war ja wohl bald zulassen. Also noch mal die Frage nach dem Zeitplan. Habe ich ja gerade beantwortet. Dann hatte ich vor meiner Liste Herrn Ratschuster. Eine
10: Frage an Herrn Seibert. Die Bundeskanzlerin hat am Donnerstag gesagt, das Durchschnittsalter der Patienten, die in der Charité liegen, seit 63 Jahren, deshalb seien da auch Jüngere dabei. Könnten Sie da vielleicht das nochmal aufschlüsseln? Sind das die Patienten insgesamt oder sind das die auf den Intensivstationen oder die mit Corona? Die zweite Frage an Herrn Kautz zu den ffp 2 masken da gab es ja vorher massive Bedenken, es wurde auch immer gewarnt, gibt es arbeitsschutzrechtliche Vorschriften mit Pausen und dergleichen. Ich will nun keine wissenschaftlichen Details erörtern, Herr Seibert hat ja gesagt, dass man das nicht soll, aber vielleicht könnten Sie doch noch einmal sagen, was hier für Grundlagen und für Studien da sind, dass man diese bisherigen Einschätzungen jetzt geändert hat. Also was für konkrete Unterlagen gibt es dazu und Begründungen? Danke.
1: Herr Reitschuster, da die Bundeskanzlerin ihren ganzen Auftritt hier in der Bundespressekonferenz dem Thema Corona gewidmet hatte, gehe ich davon aus, dass auch diese Angabe über das Durchschnittsalter der Patienten in der Charité sich auf Corona-Patienten bezog. Aber lesen Sie es bitte einfach nochmal im Protokoll nach, beziehungsweise fragen Sie für ganz genaue Informationen die Pressestelle der Charité.
6: Und Herr Reitschuster, zum wiederholten Male, wissenschaftliche Analysen mache ich hier nicht. Ähm, aber äh, die äh, Entscheidung der Ministerpräsidenten sieht ja auch so aus, dass man medizinische Schutzmasken äh, nehmen kann. Ähm, und dazu zählen auch OP-Masken und nicht nur FFP2-Masken.
10: Haben Sie aber die Frage nicht beantwortet,
6: Herr Karotz? Ich habe das gesagt, was ich zu sagen habe, Herr Reitschuster. Herr Rinke?
3: Ich muss mal Zurückkommen um auf Medikamente. Zum einen hätte ich ganz gerne gewusst, perspektivisch wann denn die bestellten Medikamente zur Behandlung von Corona-Patienten, die ja Ihr Minister auch am Wochenende bekannt gegeben hat, wann die eigentlich kommen? Die Grünen fordern ja auch, dass man mehr hätte bestellen sollen, also wird da gleich nachbestellt. Und eine kurze Nachfrage zu dieser Antwort auf AstraZeneca. Würde denn der Gesundheitsminister befürworten, dass man, dass die EU auch Schadensersatzklagen gegen solche Konzerne, die nicht rechtzeitig liefern, ins Auge fasst.
6: Also der, der Minister äh, hat sich ja dazu schon äh, insofern geäußert, dass er sagt, dass er ähm, von, von AstraZeneca erwartet, zumal die EU ja auch in die Vorproduktion äh, investiert hat, dass sie äh, vertragstreu bleiben. Ähm, alles andere haben wir registriert, was von der EU-Seite kam. Und die zweite Frage mit den äh, monoklonalen äh, Antikörpern. Das ist ja auch eine Frage von, von Liefermöglichkeiten. Es sind 200.000 bestellt worden, die kommen Zug um Zug diese Woche beginnend und werden dann den Spezialkliniken, Unikliniken zur Verfügung gestellt und sind auch nicht für den Einsatz, um das noch nochmal hier klar zu sagen, nicht für den Einsatz von allen Corona-Patienten, sondern von Hochrisikopatienten oder für Hochrisikopatienten zu einem bestimmten Zeitpunkt der Erkrankung, einen sehr frühen Zeitpunkt der Erkrankung.
3: Darf ich kurz nachfragen? Ich hatte ja auch gefragt, die Grünen fordern, dass man noch mehr bestellt. Haben Sie das in Erwägung gezogen?
6: Also in Erwägung äh, zieht man immer, wenn man, wenn man Sachen bestellt, äh, die Menge ist ja klar, ähm, aber es geht jetzt erstmal darum, dass wir uns diese, äh, diese Menge sichergestellt haben ähm, und auch Erfahrung bei der Anwendung ähm, äh, dann äh, machen und äh, alles Weitere dann sehen. Geplant ist momentan nicht mehr zu bestellen, aber das kann sich natürlich auch ändern.
0: Dann habe ich eine Frage von Frank Jordans AP, auch ans Gesundheitsministerium. In Nordrhein-Westfalen zeichnet sich wieder ein Fiasko bei der Vergabe von Impfterminen ab, mit überlasteten Servern und Hotlines und vielen frustrierten über 80-Jährigen. Was hat die Bundesregierung getan, um vier Wochen nach dem Impfstart in Deutschland Bundesländern zu helfen, um solche Probleme zu verhindern?
6: Also für die, für die Terminvergabe und Terminorganisation sind die Bundesländer verantwortlich. Der, der Bund stellt äh, eine Informationshotline zur Verfügung, die 116117. Ähm, dort gibt es genug Kapazitäten, um sich zu informieren. Allerdings lassen die Länder teilweise ihre äh, Terminvergaben über diese 116117 als Weiche laufen. Ähm, und da kann es dann temporär zu zur, äh, Engpässen kommen. Ähm, die, die call Center zur Terminvergabe werden von den Ländern betrieben, nicht vom Boden.
0: Ähm, Herr Jordans fragt dann auch nochmal, wie viele Impfdosen hat Deutschland bis heute erhalten? Vielleicht könnte man das in die Antwort ja, noch einpacken, nach. die Sie ja. nachliefern. Dankeschön. Dann habe ich auf einer Frage Herrn Thiele nochmal.
5: Und zwar geht es noch mal um die Impfstrategien, um die Priorisierung. Der AstraZeneca-Impfstoff, der Freitag zugelassen werden soll, ist an älteren Menschen überhaupt nicht, so gut wie gar nicht getestet worden, kommt also dafür den Einsatz gar nicht in Frage und hat nur eine Wirksamkeit von etwa 70 Prozent. Hat das eine Auswirkung auf die Priorisierung oder auf die Impfreihenfolge, die jetzt vorgenommen werden muss? Weil man kann ihn ja schlicht und ergreifend jetzt nicht in den alten Heimen einsetzen. Da, da fällt heraus, müssen andere Berufsgruppen, andere Risikogruppen vorgezogen werden, um mit diesem Impfstoff... Äh, äh, geimpft werden zu können und Zusatzfrage, äh, befürchten Sie dann so eine A2-Klassenimpfung? So, dann so A2 dann gibt es die, die die guten Impfstoffe kriegen, die, die, die den mRNA-Impfstoff von, von BioNTech oder von Moderna kriegen und die, die nur den 70-prozentigen Schutz von, von AstraZeneca kriegen?
6: Herr Thiedi, Sie scheinen die Studien alle zu AstraZeneca, zu dem Impfstoff gelesen und ausgewertet zu haben. Ich habe das nicht. Wir warten die, die Zulassung der EMA am Freitag ab.
5: Ich habe mit den Experten geredet und dass und das Astra erhebliche Probleme hatte bei der, bei, bei der Zulassung, weil eben genau Tests bei über 65-Jährigen fehlten. Die sind nur in, wirklich nur im Prozentbereich getestet worden. Soweit habe ich die Studien tatsächlich auch dann ausgewertet. Und von daher bleibt die, bleibt die Frage, ob man erwartet, dass man da was
6: ändern muss. Ich kann das wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Wir warten die Zulassung von der EMA.
0: Dann habe ich eine Frage von Angela äh, Misselbeck, Ärzte Nachrichtendienst. Thema Schutzausrüstung Corona. Die Bundeszahnärztekammer beklagt aktuell wieder einen Mangel an Schutzmaterial. Konkret fehlen Handschuhe. Angesichts des bevorstehenden chinesischen Neujahrsfestes werden weitere Engpässe befürchtet. Wie viele Reserven hat der Bund und werden ausreichend Mengen Material aus deutscher Produktion erwartet, die einen möglichen Ausfall aus China
6: abfedern können? Auch das würde ich nachliefern, ich glaube, die Zahlen. Kann man nicht alle parat haben in so einer BPK.
0: Dankeschön, ähm, Herr Jung. Auch Thema Corona noch?
6: Ja.
2: Bitte. Es geht ans BMAS.
8: Jetzt mache ich mal. Ein
2: Gegebenenfalls auch Herr Seibert, Gibt es was Neues in Sachen äh, Masken? Zuschuss, kostenlose Masken für Bedürftige?
1: Da gilt aus meiner Sicht die Aussage vom vergangenen Freitag, ist ja noch nicht so lange her, dass die Bundesregierung sich darüber schnell verständigen, das beraten wird und dann auch schnell eine Entscheidung fällen wird.
11: Ja, das kann ich nur bestätigen, was Herr Seibert gesagt hat. Der Minister hat ja noch mal am Wochenende deutlich gemacht, dass es richtig ist, jetzt zügig einen Zuschuss für Corona-bedingte. Belastungen zur Verfügung zu stellen. Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck an entsprechenden Konzepten. Diese werden wir dann innerhalb der Bundesregierung beraten und dann auch zeitnah einen Beschluss fassen.
2: In welchem Konzept gehen Sie denn daran? Da gibt es ja auch in einigen Bundesländern schon irgendwie Zuschussvarianten, äh, teils absurd. Äh, in Hamburg planen Sie jetzt 10 Euro pro Monat für Masken. Da, da kommt man ja selbst mit den billigen OP-Masken nicht hin, die man am besten täglich wechseln sollte. Was ist Ihr Plan? Also eine höhere Geldsumme oder einfach 30 Masken pro 30 Tage oder sowas?
11: Also wir arbeiten, wie gesagt, an Konzepten. Die Arbeiten dauern an. Und da bitte ich jetzt um Verständnis, dass das Ergebnis dieser Arbeiten abzuwarten bleibt.
2: Wie schnell wollen Sie da eine Lösung finden? Bitte? Wie schnell wollen Sie eine Lösung finden? Herr Salbert meint ja auch, das soll jetzt zügig gehen. Ja, sehr zeitnah. Diese Woche?
11: So schnell wie möglich.
0: Herr Keller fragt in diesem Zusammenhang auch noch mal, ist es da schon am Mittwoch im Kabinett?
11: Das kann ich heute noch nicht sagen.
0: Dann fragt Herr Keller auch noch, ähm, wird wie bei den ersten Gutscheinaktionen äh, FFP2-Massen wieder an, an Vordrucke der Bundesdruckerei gedacht? Was hält? Ja, pardon. Dieses erstmal? Gibt es dazu irgendwas?
11: Also, nochmal: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man eben diese ähm, Corona-bedingten Belastungen abfedern kann. Und wie wir das äh, am Ende umsetzen, das ist eben derzeit äh, der Gegenstand der Arbeiten und der ähm, Abstimmung innerhalb der Bundesregierung.
0: Dann gibt es mehrere Fragen von Kollegen, unter anderem auch von Herrn Keller. Was hält die Bundesregierung von der Forderung, vieler Sozialverbände Hartz IV auf mindestens 600 Euro zu erhöhen?
11: Also, wie gesagt, nochmal, es geht jetzt grundsätzlich darum, ähm, zu klären, wie diese Corona-bedingten Härten abgefedert äh, werden können. Und das werden wir innerhalb der Bundesregierung besprechen.
0: Diese Frage hatte auch Kollege Gavrilis vom Deutschlandfunk. Dann habe ich auf meiner Liste Herrn Reitschuster nochmal.
10: Eine Frage an das Gesundheitsministerium und gegebenenfalls an das Familienministerium. Im September gab es eine Anhörung in der Kinderkommission des Bundestages wo Experten gesagt haben, es Grenze an Kindeswohlgefährdung, wie mit Kindern in der Pandemie umgegangen wird. Ich habe im November hier dazu gefragt, was für konkrete Schritte gemacht werden. Da gab es noch keine Auskunft, deshalb die Frage, was ist in der Zwischenzeit in diesen zwei Monaten geschehen, in puncto Monitoring, wie sich das auswirkt auf Kinder und in puncto Schutzmaßnahmen, gerade Kinder in bedrohten Familien in einem gefährdeten sozialen Umfeld.
6: Also die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen werden, werden natürlich wissenschaftlich begleitet ähm, und diese wissenschaftlichen Studien werden zusammengefasst vom RKI und ausgewertet. Ich kann Ihnen da keinen Sachstand hier sagen. Das wären Solche Fragen, Herr Reitschuster, sind eigentlich ähm, besser aufgehoben, wenn, Sie das, äh, wenn wir das bilateral machen würden. Und hier, das ist ja klar, dass ich nicht äh, eine Studienlage jetzt hier ähm, äh, darlegen kann.
10: Es ging ja aber nicht nur um die Studienlage, sondern auch konkrete Schritte und dafür ist ja die Politik zuständig und das müssten ja. Sie ja wissen, wenn Sie konkrete Schritte gemacht haben und das ist ja eigentlich der wesentlichere Punkt, der, glaube ich, auch die Kinder und die Eltern mehr interessiert. Ja.
0: Und die Frage ans Familienministerium? Keine Antwort, ja?
6: Ich habe geantwortet, was ich zu antworten habe.
0: Okay. Und die Frage ans Familienministerium, die schauen zu, sind aber heute nicht da. Insofern... Die, von die liefert das Ministerium das bestimmt nach. Dann haben wir weiter zu Corona Herrn Jessen.
9: Ja, das ist eine Frage zu Home Office. Vielleicht geht die an Herrn Seibert. Die Bundesregierung geht mit den Ministerien bei, den, bei der Durchführung von Home Office voran. Auf anderen Ebenen der öffentlichen Verwaltung, die ja auch sozusagen Beispiel, Vorbild sein müssen, sieht das relativ finster aus nach vorliegenden Umfragen und, und Studien. Da sind teilweise, einfach weil die Hardwareausstattung fehlt in kommunalen oder auch Landesverwaltungen, nur 15 Prozent von 50 möglichen Prozent der Arbeitnehmer im Homeoffice. Gibt es irgendeine Form, wo seitens des Bundes da Unterstützung äh, geleistet werden kann, dass auch auf den unteren Ebenen öffentlicher Verwaltung Homeoffice praktiziert werden kann, denn für das, die Einschätzung vieler Bürger, die werden nicht sagen, ah, das hier macht die Bundesregierung prima, sondern für die sind Beamte Beamte. Und wenn es da auch der öffentlichen Verwaltung nicht vorbildhaft funktioniert, ist denen egal, ob es Landes- oder Kommunal- oder Bundesbeamter ist. Also was kann die Bundesregierung aus ihrer sozusagen äh,
1: Vorbildrolle nach unten weitergeben? Also zunächst einmal ist klar, dass der dringende Aufruf, wo immer es möglich ist, Homeoffice zu ermöglichen, nicht nur für die Unternehmen gilt, wo wir jetzt ja eine Verpflichtung eingeführt haben, sondern dass das auch für alle staatlichen Bereiche gibt, wo immer es möglich ist, Homeoffice zu, zu ermöglichen. Ich kann jetzt hier für die Bundesregierung nur sprechen. In der Tat ist das in den Ministerien, auch in dem Bundespresseamt ganz, ganz überwiegend bereits durchgesetzt und das nicht erst seit gestern, sondern seit vielen Monaten. Ähm ich, es bleibt natürlich bei der föderalen Aufteilung, dass, äh, es, dass es Ämter und Behörden gibt, die nicht im, äh, im Bundeszugriff sind, sondern die äh, den, den Kommunen und den Ländern unterstehen. Und natürlich muss auch dort dafür gesorgt werden, dass Homeoffice möglich ist. Diese, diese Aufforderung gilt für alle, denn wir müssen ja insgesamt äh, es schaffen und nicht nur in einigen Sektoren der Gesellschaft die Kontaktzahl zu reduzieren, um die Ansteckungsmöglichkeiten zu verringern. Ähm, was die konkrete digitale Ausstattung äh, in der ganzen Breite der deutschen Verwaltung äh, betrifft, kann ich Ihnen hier jetzt keine Aussagen machen. Zusatzfrage das Ansehen der Bundesregierung
9: im, Bunde, im, im, im Corona-Management sinkt derzeit. Es ist schlechter, offenbar auch laut Angaben äh, des ARD Deutschland-Trans, äh, den aktuellen. Es ist schlechter als äh, im vergangenen Jahr. Es sind, glaube ich, äh, 54 Prozent mehr als die Hälfte der Befragten nicht zufrieden damit. Äh, was sagen Ihre eigenen Umfragen dazu und worin sehen Sie Ursachen für diesen Rückgang der Akzeptanz?
1: Sie wissen ja, dass ich hier grundsätzlich nicht über Umfragen spreche und auch nicht, äh, dass äh, das Handeln der Bundesregierung aus Umfragen äh, äh, begründe. Und deswegen: Wir sind in einer schwierigen Situation in dieser äh, in dieser zweiten Welle. Wir waren im Sommer in einer viel viel komoderen Situation, was was die Pandemie betrifft. Jetzt sind wir in einer sehr schwierigen Situation. Wir, wie ich es am Anfang dargestellt habe: Wir haben jetzt äh, eine ganze Menge Indikatoren, die hoffnungsvoll stimmen und die uns zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und wir haben im Hintergrund ähm, die dunkle Wolke einer sehr ernsthaften Gefahr, nämlich der Mutante. Und äh, natürlich stimmen, stimmt das, dass das Menschen auch verunsichert. Die Pandemie dauert nun auch schon sehr lange. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir als Gesellschaft möglichst zusammenbleiben, möglichst gemeinsam handeln, möglichst an einem Strang ziehen und, äh, und diese nächsten Monate, die tatsächlich noch zu den Schwierigen gehören, gemeinsam überstehen, dann wird sicherlich sehr vieles besser werden.
9: Aber grundsätzliche Selbstkritik am Regierungshandeln, das für einen solchen Rückgang der Akzeptanzen der Zufriedenheit verantwortlich wäre oder beitragen wäre, hätten Sie jetzt nicht.
1: Also noch einmal, ich gehe jetzt hier nicht auf Umfragen ein, das tue ich grundsätzlich nicht. Die Bundesregierung überprüft ständig und laufend ihr Handeln. Und passt es auch neuen Realitäten, auch neuen Erkenntnissen an?
0: Dazu passt die Frage von Herrn Höhnig dpa. Herr Seibert, wie bewertet die Kanzlerin Forderung aus Ländern, die, die Schulen und Kitas
1: ab Anfang Februar schrittweise zu öffnen? Naja, also zunächst mal ist es wirklich erst ein paar Tage her, dass Bund und Länder nämlich letzten Dienstag von noch nicht mal einer Woche, gemeinsam Beschlüsse erzielt haben, die auch von allen mitgetragen werden. Und diese Beschlüsse, auch zu Schulen, auch zu Kitas, sind natürlich erst einmal um- und durchzusetzen. Ähm Wenn die Infektionszahlen eine Lockerung ermöglichen, auch da gab es absolute Einigkeit zwischen Bund und Ländern, dann werden Schulen und Kitas als erstes wieder geöffnet. Das hat ja auch die Bundeskanzlerin hier, glaube ich, äh, explizit gesagt. Aber um dieses Ziel der Öffnung zu erreichen, müssen wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen und erst einmal das umsetzen, was wir gemeinsam beschlossen haben. Wie gesagt, vor wenigen Tagen erst. Und zwar konsequent umsetzen. Da haben die Länder in ihrem Zuständigkeitsbereich eine große Verantwortung. Und die Bundesregierung geht davon aus, dass sie der auch nachkommen werden. Und ansonsten sehen wir jetzt mal, wie sich die Zahlen entwickeln. Sie sind, wir sind auf einem hoffnungsvollen Pfad, ich habe es am Anfang gesagt, und doch gibt es da auch eine große Gefahr, die uns vieles kaputt machen könnte von diesem hoffnungsvollen Pfad. Also müssen wir schauen, wo wir in ein, zwei Wochen stehen.
0: Ich habe noch eine Frage äh, von Herrn Heller. Auch Corona, ähm, wenn ich sie jetzt noch finde... Wie viel an deutschen Steuergeldern haben die verschiedenen Impfstoffproduzenten im Vorfeld bekommen für Forschung, Entwicklung und Produktionsaufbau? Der Kollege Heller Von
6: das Das sind, BMG. Das sind äh, äh, Vertragsinhalte, die ich hier nicht äh, öffentlich machen kann.
0: Okay, dann haben wir noch eine Frage zum Thema... Das Thema Klinikschließung auch ans BMG, fragt Marcel Jopper von RIA Novosti. Das Bündnis Klinikrettung berichtet von 20 Krankenhausschließungen im Jahre 2020. Betroffen seien 2.144 Betten und 4.000 Stellen.
6: Kann die Bundesregierung
0: diese Meldung
6: bestätigen? Da ich diese Meldung nicht kenne, kann ich sie auch nicht bestätigen.
0: Okay. Gibt
6: es weitere Fragen zum Thema Corona?
0: Herr Jung. Ja,
2: nochmal eine Frage zu No-Covid. Da hat sich ja das Kanzleramt schon positioniert, sowie der Gesundheitsminister. Ich würde gerne vom Wirtschaftsministerium und dem Finanzministerium wissen, wie Ihre Minister bzw. Ihre Häuser zur No-Covid-Strategie stehen. Die Kanzlerin, das Kanzleramt scheint ja eher damit zu sympathisieren, Herr Spahn hat das abgelehnt. Wie stehen Ihre Häuser dazu? Weil das ist ja interessant: die No-Covid-Strategie wurde ja unter anderem auch vom IFO-Institut und Herrn Fuß unterschrieben.
12: Von Seiten des Wirtschaftsministeriums kann ich da den Stellungnahmen auch von Seiten Bundeskanzleramt und BMG nichts hinzufügen.
2: Ja, die haben ja unterschiedliche Haltungen. Welche haben Sie?
12: Wie gesagt, das fällt nicht in den Themenbereich unseres Hauses, deshalb muss ich da an die Kollegen verweisen.
2: Beschäftigen Sie sich nicht damit, weil das hätte ja auch erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft. Da müssen Sie doch eine Position zu haben. Und wie gesagt, Frage auch ans Finanzministerium.
12: Ich habe dazu gesagt, was ich dazu sagen kann. Das ist alles.
13: eigentlich der Kollegin vom Bundeswirtschaftsministerium nur anschließen. Dafür gibt es ja die Runde der MPK mit der Kanzlerin und da ist der Bundesfinanzminister ja auch dabei. Da werden, wird die Strategie besprochen bei der Bekämpfung und Bewältigung der Corona-Pandemie, sowohl wirtschaftlich als auch gesundheitlich und in dem Rahmen werden die Diskussionen geführt.
0: Dazu Herr Ratschuss
10: zur vorherigen Frage und zwar war die Frage die Schließung der Krankenhäuser, ich hatte das auch schon mal vor ein paar Wochen gefragt und da wird jetzt völlig ausweichend geantwortet, man sagt nichts dazu. Ist das nicht in einer Pandemie so, dass sich das Gesundheitsministerium doch zumindest damit befassen müsste, wenn Krankenhäuser geschlossen werden, wenn wir Probleme haben mit Intensivbetten, wenn das nicht reicht? Warum antworten Sie da so ausweichend? Da müssten Sie doch eine Meinung dazu haben oder auch was tun, damit die nicht geschlossen werden. Also ich verstehe dieses Ausweichen und nicht Beantworten nicht. In so einer Lage, wo wirklich die Menschen massiv auf Krankenhausflächen angewiesen sind.
6: Herr Reitschuster, ich kenne in der Tat diese Meldung nicht, Sie wissen vielleicht, dass Krankenhausplanung Aufgabe der Länder ist. Insofern ist das Teil von deren Verantwortung. Selbst jetzt unabhängig von, der, von, von dieser Pandemie, eine Krankenhausschließung oder Bettenschließungen müssen nicht per se negativ sein, sondern sind eigentlich nur Ausdruck dessen, dass es eine Bereinigung auf dem Krankenhausmarkt gibt. Der findet schon seit Jahren statt. Wir sorgen dafür, in der Corona-Krise mit entsprechenden Förderprogrammen, dass die Krankenhäuser Betten vorhalten können, vor allen Dingen Intensivbetten vorhalten können. Bislang ist das gut gelungen. Herr Rinke,
0: noch zu Corona. Dann würde ich gerne das Thema beenden mit Blick auf die Uhrzeit und unser selbstgesetztes Ziel, nach einer Stunde durch zu sein. Ich habe nämlich noch mehrere andere Themenkomplexe. Herr Rinke.
3: Ich wollte noch mal bei Herrn Seibert nachfragen, wie eigentlich seine, so habe ich es jetzt verstanden, mehrfache Warnung, dass man nicht zu früh von diesem Corona-Kurs abbiegen darf, ihn beenden darf, wie das zu verstehen ist, wenn gleichzeitig auch der Kanzleramtschef sagt, dass man mit den Ländern über Lockerungen redet. Also was genau ist dann im Gespräch mit den Bundesländern, wenn man ja, von diesem Gut, das ja jetzt nicht abweichen
1: darf? Das ist ja auch ein Beschluss, den Bund und Länder am vergangenen Dienstag gefasst haben, dass man bis zum Datum, ich glaube 15. Februar, gemeinsam über Öffnungsstrategien spricht. Insofern geschieht da genau das, was sich Bund und Länder gemeinsam vorgenommen haben. Und es ist eigentlich auch klar, dass es dabei um Öffnungsstrategien gehen muss, die so gestaltet sind, dass man nicht in ein permanentes, jojo-haftes, auf-zu-auf-zu kommt, sondern dass man, äh, dass man Öffnungen so macht, dass sie nicht nach kurzer Zeit äh, möglichst wieder zurückgenommen werden müssen, was ja zur, zur großen Verunsicherung führen würde, was es zum Teil in anderen Ländern zu beobachten gab. Das heißt, äh, diese Gespräche laufen, so wie beschlossen. Ich kann Ihnen hier keine Einzelheiten nennen, aber ähm, so eine Strategie will, will natürlich ähm, gut überlegt sein und äh, muss auch, in verschiedenen Stufen aufgebaut sein.
3: Und du, um es zu verstehen, diese Strategie wird dann auch an Zahlen geknüpft, also an 50, 25, 0, was auch immer?
1: Ich kann Ihnen jetzt, äh, die wird sicherlich an Bedingungen geknüpft und äh, vor allem auch an die Bedingung, dass unser öffentliches Gesundheitssystem, also die Gesundheitsämter auch wieder in der Lage sein sollen, äh, wirklich nachhaltig Infektionsketten aufzuspüren und zu unterbrechen. Ähm, denn das ist, das würde uns eben in eine in eine einigermaßen sichere Situation bringen. So und an welcher Inzidenz man das nun festmacht, das ist sicherlich Teil der Gespräche. Da kann ich hier nie, keine Einzelheiten berichten. Aber ähm, ja. Danke. Neues Thema,
0: Frau Lindner.
8: Ja, ich habe eine Frage ans Innenministerium. Es geht um die AfD. Es gab in der vergangenen Woche Medienberichte dazu, dass Ihr Haus einen mehreren hundert Seiten langen Bericht zur AfD prüft, der durch das Bundesamt für Verfassungsschutz vorgelegt wurde. Ich würde gerne wissen, ob diese Prüfung tatsächlich stattfindet und ob Sie den Eindruck teilen, dass dieser Bericht eine Heraufstufung der AfD zum Verdachtsfall auch befürwortet.
14: Also, mit Blick auf das äh, laufende Gerichtsverfahren beim Verwaltungsgericht Köln äußern wir uns in dieser A Angelegenheit nicht öffentlich.
0: Eine ähnliche Frage hatte auch äh, Sabine am Order von der Taz. Aber ich lese sie trotzdem noch mal Wird es in dieser Woche noch eine Entscheidung zur möglichen Einstellung der AfD durch das Bundesamt für Verfassungsschutz geben? Und wie schätzt das BMI die juristische Lage am Verwaltungsgericht Köln ein? Mit welchen Konsequenzen zieht das Amt daraus?
14: Also wie gesagt, ich kann lediglich bestätigen, dass die AfD beim Verwaltungsgericht in Köln Eilanträge gestellt hat. Aber ansonsten habe ich dem nichts hinzuzufügen.
0: Weitere Fragen zu dem Komplex AfD und Bundesamt für Verfassungsschutz? Herr Jung.
2: Spielt es für Sie in irgendeine Rolle, dass der Vorgänger des jetzigen Bundesverfassungsschutzes, Herr Maaßen, die rechtliche Betreuung der AfD in diesem Fall übernimmt? Beziehungsweise seine Kanzlei?
14: Darf er das eigentlich? Das müsste ich gegebenenfalls nachreichen. Danke.
0: Dann ähm, weitere Themen. Ich würde jetzt gerne mal Nord Stream aufrufen, weil das hier mehrfach auch bei den Fragen der Kollegen vom Online eine Rolle spielt. Herr Rinke? Ja, eine Frage, die sich sowohl an, mhm. an Herrn Salbert als
3: auch Frau Adeba richtet. Ähm, es gibt jetzt wiederholte Forderungen, ja auch eine Entschließung des Europäischen Parlaments, dass man wegen der Verhaftung von Herrn Nawalny Jetzt auch an ein Ende oder ein Moratorium von Nord Stream 2 denkt. Die Kanzlerin hatte letzte Woche was dazu gesagt, aber danach gab es ja neue Forderungen und vor allem Vorfälle. Und deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ob die Position der Bundesregierung an diesem Projekt festzuhalten unverändert ist oder ob sich da ein Nachdenkprozess ergibt.
1: Vielleicht darf ich das Stichwort Nawalny aufnehmen, um für die Bundesregierung und die Bundeskanzlerin hier nochmal was zu den Ereignissen äh, in ganz Russland äh, am Wochenende zu sagen. Die Bundesregierung verurteilt das, harte, das ganz unverhältnismäßig harte Vorgehen der russischen Sicherheitskräfte gegen äh, friedliche Demonstranten, verurteilt die Gewaltanwendung, die gegen friedlich demonstrierende Bürger verübt worden ist. Die russischen Bürgerinnen und Bürger, die da landesweit in mehr als 100 Städten auf die Straße gegangen sind, können sich auf Rechte berufen, die in der russischen Verfassung verbrieft sind, die in internationalen Menschenrechtsverträgen verbrieft sind. Insofern sind die Verhafteten unverzüglich auf freien Fuß zu setzen. Dieses Vorgehen der russischen Sicherheitskräfte gegen friedliche Demonstranten ist leider ein weiteres Beispiel für den äußerst problematischen Umgang mit Andersdenkenden in der russischen Föderation. Das Recht auf freie Meinungsäußerung muss auch in der russischen Föderation gewährleistet sein, entsprechend der Prinzipien von OSZE und Europarat. Insofern fordert die Bundesregierung in dem Zusammenhang die russische Regierung noch einmal auf, Herrn Nawalny auch unverzüglich freizulassen und die Umstände des chemiewaffenmordanschlags auf sein Leben, der auf russischem Boden stattfand, vollumfänglich aufzuklären.
3: Jetzt, Entschuldigung, jetzt haben Sie aber meine Frage nicht beantwortet. Ach so, ja,
1: ich wollte das nur, weil das ja ein... Separates Thema ist, wollte ich das erstmal äh, vorweggeben äh, zu dem Thema Nord Stream. Wir haben die Forderungen des Europäischen Parlaments zu dem Thema äh, zur Kenntnis genommen. Die europäischen Außenminister beraten ja heute in Brüssel, äh, wie sie auf die russischen äh, Ereignisse vom Wochenende eingehen. Ähm, die bisherigen Sanktionen, die im Oktober in Kraft getreten sind, betreffen ja auch nicht Nord Stream, sondern sie betreffen Personen und Institutionen in direktem Zusammenhang mit dem Fall Nawalny. Und einen direkten Zusammenhang zwischen dem Fall Nawalny und dem Projekt Nord Stream 2 besteht nicht. Die Bundeskanzlerin hat sich hier in der vergangenen Woche zum Projekt Nord Stream 2 geäußert. Sie hat gesagt, dass ihre grundsätzliche Haltung, die grundsätzliche Haltung der Bundesregierung, sich nicht verändert habe und so ist es.
15: Was den Außenminister anbetrifft, hat er sich heute Morgen in Brüssel auch zum den Ereignissen am Wochenende geäußert und ähm, so wie äh, Herr Seibert das auch gerade dargestellt hat, auch noch nochmal gesagt, dass rechtsstaatliche Prinzipien und das Recht auf freie Meinungsäußerung auch in Russland gelten müssen und dass es deshalb für friedlich Demonstrierende keinen Grund gibt, ähm, festgesetzt und verhaftet zu sein und sie unverzüglich wieder freigelassen werden sollen.
3: Entschuldigung. Pardon? Weil auch die Frage Nord Stream 2 auch an Sie war. Also jetzt nicht nur der Fall Nawalny, sondern gibt es aus Sicht des Außenministers den Zusammenhang zwischen dem Fall Nawalny und Nord Stream 2? Nein, auch unsere
15: Position zum Nord Stream 2 hat sich nicht geändert. Dazu Herr Ratschus.
10: Ja, eine Frage an Herrn Seibert. Und zwar haben die russischen Behörden ja das Verbot der Demonstrationen mit Corona-Schutz gerechtfertigt Und Sie haben verwiesen darauf, dass in Westeuropa ja auch Demonstrationen wegen Corona verboten worden seien. Sehen Sie das auch ein bisschen selbstkritisch, dass zum Beispiel durch Verbote in Deutschland, die es ja gab bei Demonstrationen wegen Corona, man den russischen Behörden hier eine Steilvorlage für ihre Argumentation geliefert hat? Nein,
1: es gibt keine Steilvorlage für, den vor, für das Vorgehen russischer Behörden und vor allem gewalttätiger russischer Sicherheitskräfte gegen friedliche Demonstranten. Es gibt auch keine Rechtfertigung dafür. Herr Tite dazu.
5: Auch noch mal zu äh, dem von Ihnen jetzt nicht hergestellten oder nicht erkannten Zusammenhang zwischen dem Fall Nawalny und äh, Nord Stream 2. Ist der Bundesregierung bekannt, dass sich der russische Staatshaushalt zu nahezu 50 Prozent aus, unter anderem den Einnahmen aus den Gas- und den Ölgeschäften vorwiegend mit Westeuropa speist. Und dass die, äh, und dass die Sicherheitskräfte, dass der nationale In Inlandsgeheimdienst FSB aus diesem Staatshaushalt, der also zu fast der Hälfte mit Einnahmen der Öl- und Gasgeschäfte Russlands speist wird, dass die daraus dann auch bezahlt werden. Dass auch Novichok mit dem Geld entwickelt wird, dass die Leute, die das äh, beim FSB weiter ent entwickeln, die dann auch die Agenten schulen, dass diese eben aus diesem Staatshaushalt bezahlt werden. Bleibt die Bundesregierung angesichts dessen bei der Darstellung, dass es sich bei dem Gazprom-Geschäft um ein rein wirtschaftliches Projekt nur von Firmen handelt, obwohl Gazprom eine staatliche Firma ist, obwohl Gazprom mit seiner Tochter Gazprom Media der größte Medienkonzern Russlands ist, dem, nahezu 95, dem ein Großteil der bis dahin freien Presse zwangseingliedert worden ist.
1: Bleiben Sie dabei, bei Ihrer Einschätzung. Die Bedeutung von Rohstoffexporten für die russische Wirtschaft ist der Bundesregierung bekannt.
5: Und auch für den Staatshaushalt und auch, äh, weil, weil Sie sagen, es gibt keinen es Zusammenhang zwischen diesen beiden Sachen. Der Mann ist staatlicherseits vergiftet worden.
1: Unsere Forderungen und unsere Haltung im Fall Nawalny sind doch sehr klar und ich hoffe, wir haben sie gerade auch noch einmal klar gemacht.
0: Dann schließe ich das Thema Nord Stream ab und rufe auf das Thema Clubhouse. Dazu habe ich die Fragen von mehreren Kollegen, unter anderem von Miriam Pauli. Frage an Herrn Seibert. Wie hat die Bundeskanzlerin die Berichte über die Äußerung von Thürings Ministerpräsidenten Ramelow aufgenommen, dass er bei Clubhouse also in einem halböffentlichen Raum von Merkelchen spricht und erzählt, dass er während der Bund-Länder-Runde auf seinem Handy
1: Candy Crush spielt? Das steht für sich und bedarf keines weiteren Kommentars.
0: Dann füge ich dazu die Frage von Johannes Kuhn vom Deutschlandfunk. Wie bewertet die Bundesregierung prinzipiell die Teilnahme von Regierungsmitgliedern oder hohen Ministeriumsmitarbeitern an Diskussionen auf der semiöffentlichen
1: App? Clubhouse, gibt es hierfür Regeln? Ich denke, für uns alle gilt, dass das ein relativ neues Phänomen ist, dass wahrscheinlich Sie, die Journalisten und auch wir, die Vertreter der Bundesregierung und alle anderen, die an der öffentlichen Kommunikation teilhaben, erst einmal beobachten und ausprobieren. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Es gibt erste Erfahrungen, ich habe persönlich keine.
0: Dann doch nochmal Herr Hönig von DPA weist auch nochmal auf die Äußerung von Herrn Ramelow und fragt, wie bewertet die Kanzlerin das? Das hatten Sie beantwortet. Wie bewertet Sie, die Kanzlerin, die Arbeitsatmosphäre bei den Beratungen in der Runde der Ministerpräsidenten? Fragt Herr Hönig.
1: Das hat sie nach vielen Ministerpräsidentenkonferenzen in der anschließenden Pressekonferenz ja gesagt, wie sie das empfunden hat. Und darauf verweise ich. Herr Jung. Hat die Kanzlerin die Entschuldigung von Herrn Ramelow registriert? Ich habe dazu das Notwendige gesagt.
0: Weitere Fragen aus dem Raum dazu? Dann Fragen zu anderen Themen. Herr Fried.
7: Herr Seibert, der neue amerikanische Präsident hat ja inzwischen schon mit mehreren Staats- und Regierungschefs gesprochen, aber noch nicht mit der Bundeskanzlerin. Äh, erste Frage, ist da schon etwas avisiert, was Sie uns mitteilen könnten? Und zweite Frage. Müssen wir irgendwelche Schlüsse daraus ziehen, dass wir in dieser Reihenfolge hinten anstehen müssen? Möglicherweise als Deutschland, was die internationale Bedeutung angeht oder auch was die Bedeutung der Bundeskanzlerin äh, angeht, die ja nicht mehr so wahnsinnig lange im Amt sein wird?
1: Also erstens... Äh gebe ich ja hier grundsätzlich keine Auskunft über avisierte Telefonate, sondern über stattgefundene Telefonate. Und äh, wenn es dann soweit ist, werde ich Sie zum gegebenen Zeitpunkt sofort informieren. Zweitens würde ich daraus keine Schlüsse ziehen. Weitere Fragen dazu?
0: Dann habe ich noch ein neues Thema, und zwar auch von Herrn Kuhn, Deutschlandfunk, eine äh, Frage an das Wirtschaftsministerium. Welche Lehren zieht das Wirtschaftsministerium aus dem aktuellen ähm, Microchip-Mangel in der Autoindustrie, sowohl was die Standortpolitik als auch für globale Lieferketten?
12: Ja, vielen Dank für die Frage. Es ist zunächst richtig, dass es bei den Produktionskapazitäten bei asiatischen Herstellern von Halbleiterproduktionen aktuell sehr hohe Auslastung gibt. Deshalb beobachten wir die Lage da im Markt auch sehr genau und befinden uns im Austausch. Ähm, mit der Automobilindustrie, aber auch ähm, im Austausch mit dem taiwanesischen Wirtschaftsministerium. Entscheidend ist aber, dass wir mittelfristig sozusagen da die Kapazitäten in Deutschland und in Ro Europa stärken. Und dazu gibt es ja auch bereits ein laufendes und ein avisiertes Projekt. Es gibt bereits seit einigen Jahren ein sogenanntes ipsel projekt Mikroelektronik, ähm, ein gemeinsames europäisches Projekt zum Thema Mikroelektronik, da stellen wir eine Milliarde bis 2023 für Investitionen und Innovationen zur Verfügung und unterstützen dabei auch 18 deutsche Unternehmen, die Teil dieses europäischen Projekts Mikroelektronik sind. Also zum Beispiel gibt es da ja auch Halbleiterfertigung in Dresden. Und ähm, wir arbeiten aktuell auch an einem weiteren Projekt ähm, zum Thema Mikroelektronik, was wir im Kontext der europäischen Ratspräsidentschaft angestoßen hatten im Dezember. Denn das muss natürlich das Ziel sein, mittelfristig hier die Produktion in Deutschland und Europa zu stärken.
3: Dazu Herr Rinke. Frau Baron, vielleicht können Sie noch etwas sagen zu den Auswirkungen, die diese Lieferengpässe im Moment haben. Also ist dem Wirtschaftsministerium bekannt, dass deutsche Automobilhersteller Deswegen Produktion verlangsamen oder runterfahren müssen, weil diese Halbleiter fehlen.
12: Also konkrete Auswirkungen kann ich hier nicht quantifizieren oder beziffern. Es gibt eine im Markt angespannte Lage, weil die Auslastung der Produktionskapazitäten im asiatischen Raum eben stark ausgelastet sind. Wie sich das auf Einzelne in Deutschland auswirkt, müssen Sie die jeweiligen Unternehmen fragen, da jedes Unternehmen natürlich andere Vertragsbeziehungen hat, zu denen ich hier keine Auskunft geben kann.
8: Und Frau Yen dazu? Ja, auch eine Frage an das Wirtschaftsministerium und Außenministerium. Es ist ja ein Brief eben an die taiwanesische Regierung rausgegangen. Die Frage, ähm, gibt es eine, eine neue Position, Haltung der Bundesregierung gegenüber Taiwan? Wird Taiwan jetzt als unabhängiger Staat, als souveräner Staat angesehen?
12: Und Diese ist, das,
8: ist dieser Brief abgestimmt worden mit dem Außenministerium?
12: Es gibt dazu, wie gesagt, ich nehme zu Einzelheiten von, von Korrespondenz hier keine Stellung. Ich sage Ihnen nur, wir sind dazu im Austausch mit dem taiwanesischen Wirtschaftsministerium. Im Übrigen gebe ich keine Auskunft äh, zu, zu Korrespondenz im Einzelnen. Ähm, und ja, wir stimmen uns zu allen Fragen natürlich auch, wenn sie außenpolitische Relevanz haben, mit dem Auswärtigen Amt ab. Zu Ihrer ersten Frage müsste ich an die Kollegen des Auswärtigen Amts verweisen.
15: Die Haltung der Bundesregierung zu Taiwan hat sich nicht geändert.
12: Ist, ist es
8: denn üblich, dass, in, dass die Bundesregierung direkt in Kontakt mit der taiwanesischen Regierung tritt und nicht über China geht?
15: Wie gesagt, die Kollegin hat schon darauf hingewiesen, dass wir zu Einzelheiten von möglicher Kommunikation hier keine Stellung nehmen. Wenn wir da was nachreichen können, machen wir es gerne.
3: Dazu nochmal, Herr Ring. Ja, Frau Adebay, nochmal die Frage vielleicht ein bisschen genereller, jetzt unabhängig davon, ob es diesen Brief gab oder nicht. Was ist denn genau die Vereinbarung mit, also welche Minister dürften mit welchen Vertretern der taiwanesischen Regierung Kontakt haben nach der ein politik Also Außenminister wahrscheinlich nicht, Kanzlerin nicht. Was ist mit einem Wirtschaftsminister? Ist das im Bereich des Möglichen oder wäre das ungewöhnlich?
15: Also wenn es da eine protokollarische Regel gibt, die wir uns gegeben haben sollten, dann muss ich das Nachreichen und würde das natürlich auch tun. Im Grundsatz ist unsere Politik unverändert und so, wie Sie sie kennen.
0: Weitere Fragen dazu? Gibt es Fragen zu anderen Themen hier im Saal? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich noch eine Frage. Ich muss noch mal zu Corona zurückkommen, weil es noch zwei, drei Fragen gab. Ähm, unter anderem von Herrn Keller. Ähm, es geht um die sofortige Absetzbarkeit von Laptops. Die Landeswirtschaftsminister fordern unter Führung von Baden-Württemberg, das schon für 2020 gelten zu lassen. Was hält das Finanzministerium davon?
13: Der Minister hat sich ja zu dem Thema und auch mein Kollege hier in der Bundespressekonferenz schon wieder geholt geäußert. Äh, wir wollen mit der Maßnahme die Digitalisierung in unserem Land vorantreiben und das über das Steuerrecht schnell und gezielt und unbürokratisch machen. Es geht darum, dass digitale Wirtschaftsgüter rückwirkend zum 1. Januar 2021 sofort abgeschrieben werden sollen. Das ist der Vorschlag, das soll untergesetzlich erfolgen. Äh, da sind wir jetzt im Gespräch mit den Bundesländern, das erfolgt in einem, im Rahmen eines BM, sogenannten BMF-Schreibens und da werden jetzt die Einzelheiten, wie das mein Kollege hier auch schon gesagt hat, mit den Bundesländern abgestimmt. Das ist der Stand, den ich dazu
0: berichten kann. Herzlichen Dank.
2: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Dann habe ich noch eine Frage ähm, vom Kollegen Engerer, NBC News, an das Innenministerium. Laut einem Zeitungsinterview letzte Woche sieht sich der baden-württembergische Verfassungsschutz mit der Beobachtung der Querdenkerbewegung bestätigen. Sieht dort Verbindung zu Reichsbürgern und Rechtsextremisten? Gibt es da zum Innenministerium weitere Erkenntnisse, auch in anderen Teilen der Bundesrepublik?
14: Ja, wie wir uns äh, bereits hier vor Ort auch äh, geäußert haben, ähm, sind die Sicherheitsbehörden hellwach und, äh, und haben alle ähm, Entwicklungen im Blick. Und ähm, wir haben immer gesagt, dass es sich um eine heterogene Zusammensetzung äh, der Bewegung handelt und nach meinem Kenntnisstand ist, dem nichts hinzuzufügen.
0: Dazu noch Fragen. Dann habe ich noch das Thema Erdgas, Erdgasstreit. Kollege Pappas fragt, die Türkei und Griechenland haben heute bilaterale Sondierungsgespräche wieder aufgenommen. Die Bundeskanzlerin und der Außenminister haben bei dem Konflikt um die Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer vermittelt. Was erwartet die Bundesregierung von den Sondierungsgesprächen? Und die zweite Frage werden die Bundeskanzlerin und das Auswärtige Amt beim Erdgasstreit im östlichen Mittelmeer weiter vermitteln.
15: Wir freuen uns, dass
1: die
15: direkten Gespräche, die ja seit 2016 unterbrochen waren, heute wieder aufgenommen werden. Und ja, wir haben das auch im Rahmen unserer Ratspräsidentschaft sehr unterstützt und darauf hingewirkt, dass solche direkten Gespräche stattfinden. Der Außenminister ist ja auch vergangene Woche noch nochmal extra in Ankara gewesen und hat unsere Unterstützung dort zugesagt. Welche Gesprächsthemen und welche Lösungen und welche Schritte jetzt dort ähm, vereinbart werden, ist Sache der Parteien. Und ähm, ich glaube, da tun wir auch gut daran, nicht von außen, von der Seitenlinie im Moment hineinzukommentieren in einen beginnenden Prozess, sondern Gesprächsgegenstand und alles Weitere sollen die beiden Parteien mit sich ausmachen. Und wir hoffen, und das ist, glaube ich, die erste richtige Richtung, dass gegenseitiges Vertrauen wieder aufgebaut werden kann und auch Vertrauen ineinander und ähm, Verlässlichkeit und Verbindlichkeit, dass man miteinander eine gute Lösung im Rahmen des Völkerrechts, das ist ja der Parameter da, gemeinsam finden wird.
0: Dankeschön. Ich habe nicht alle Fragen ähm, geschafft, die online reingekommen sind, aber mit Blick auf die Uhrzeit und unsere eigene Sicherheit möchte ich gleich wohl die Pressekonferenz beenden. Dankeschön. Thinking.